0: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומאי הסלע ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, באתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן היום, יבגני ליזרוביץ' על הביצוע הטכני, והמפיקה שלנו איתמר בנימין, שלום לכם ושלום יובל אביבי.
2: שלום מאי אנחנו נדבר היום על כתב עת חדש לתרגומים מיידיש שעלה לרשת, איברזץ שמו? פרי יוזמת סטודנטיות מחקר לספרות יידיש, איברזץ, הם כותבים באתר, מגישה לקוראי העברית ממבחר ספרות היידיש שעדיין לא התפרסמה בעברית, לצד תרגומים מחודשים ליצירות מוכרות. אה, ייחוד מקום אחד לספרות יידיש בעברית מאפשר לכל קורא וחוקרת ספרות לגלות את עושרה של ספרות היידיש. יחד עם זאת, הימצאותם של הטקסטים בעברית מאפשרים לחשוב מחדש על מקומה של ספרות היידיש בתוך, ספרות, בתוך הספרות העברית והישראלית. אנחנו נדבר היום עם יועצת הפרויקט, דוקטור חנה פולין, פולין גלאי, ראשת מכון גולדריץ' ליידיש ומרצה בכירה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. וזה נחמד, כי היה לי תחושה תמיד שליידיש היה גל כזה, גל טרנדי, ועבר, וזה נחמד לראות שלא מוותרים עם היידיש.
0: ממשיכים להתעסק עם זה. מי שזה באמת מעניין אותו ממשיך, כן. לא, אבל גם מנגישים את זה, זאת אומרת, זה, זה הופך להיות... אל תגיד יותר. את המילה הנגשה פה בתוכנית, אני נורא מבקש, <laughs> אתה יודע שאני רגישה למילה
2: הזאת, <laughs> אתה יודע <laughs> שיש לי
0: אלרגיה. מנגישים ש... את זה.
2: אני חושב שההנגשה של יידיש ב... לקוראי עברית מעצימה oh. את ה... <laughs>
0: <laughs> <laughs> יפה.
2: יפה? <laughs> יפה. כי הגברתי. יפה, הגברת. הייתי <laughs> במקסימום ואז הגברתי <laughs> קצת. אז אנחנו נדבר על כל זה היום איתה, ואנחנו נדבר גם עם צורשי זב שלנו על ספר מסעות, הפעם ספר מיוחד למדי ספר הספרים, אם להיות ספציפיים ספר במדבר, זה עוד מעט לקראת החג, יש חג, נכון? פסח, מדבר. נתחיל אבל עם ביאליק. יש שיר חדש של ביאליק שנמצא ברכון גנזים, כך מספר לנו דן הכט בעיתון הארץ שמצא את השיר הזה. דובר בשיר שנכתב לפני למעלה מ-90 שנה ומעולם לא פורסם. השיר הזה התגלה, כאמור, במכון גנזים בבית אריאלה בימים האחרונים, ודן נכט מסביר שהוא מתבסס על חריזה עם השם חיה. חיה יותר, בניגון האשכנזי. אבל קראו לה חיה,
0: לא קראו לה חיה. כן, קראו לה חיה.
2: אבל בשיר, תכף אנחנו... טוב, נגיע לזה. הוא התגלה בעמוד הראשון של יומן קטן, בגודל שבעה סנטימנטרים. בעל כריכת אור חומה ודהויה שהיה מתנת הפרידה שהעניק ביאליק בלונדון לאישה בשם חיה פיקהולץ. הוא התגלה בעיזבון שלה. אז מי הייתה אותה חיה פיקהולץ? מדוע מחזיק מכון גנזים בכמה תיקים מעזבונה, ובהם מכתבים ומחברות וגם הספרון, הספרון המדובר? אז הוא כותב לנו, דן לכט, שהיא נודעה בסך הכל כמורה לאנגלית. למה הסיבול? הוא אומר
0: בסך הכל, אבל? למה להעליב? אוקיי, בסך הכל כמורה לאנגלית.
2: לא, כי לא כל זוכה להימנות בקרב אלו שארכיוניהם נכנסים לאכולנזים. אפילו נתן זך לא בטוח ייכנס לשם. אז את יודעת, מי זאת חיה פיקהולדס שתיכנס לשם? אז היא בסך הכל מורה לאנגלית בגימנסיה גאולה בתל אביב. הייתה ידועה כדמות מעט אקצנטרית בשל מלבושיה הצעקניים. כן, שושנה שרירה, שהכירה אותה מימיה כסטודנטית בלונדון, כתבה שנהגה ללבוש מלבושים שמטפלת אומנת בבית רוזנים. של בת לאצולה מן המאה ה-18.
0: שזה קצת מוזר, כי יש מצד אחד אומנת ומטפלת בבית של רוזנים, כן? שזה דבר אחד. ובת אצולה. ובת אצולה זה דבר אחר. אבל היא התלבשה כנראה באופן, לא בבגדי חקי או משהו. אני, זהו, נראה שאני, לי. מצד שני, אנחנו מדברים על... על תחילת המאה הקודמת, זאת אומרת...
2: יכול להיות פשוט שמטפלת אומנת בבית רוזנים עדיין התלבשה יותר טוב ויותר מפואר ממי שחיו אז סתם ככה.
0: טוב, לפי דן אכט, שמה של פיקולץ כבר ידוע היטב בקרב חוקרי ביאליק, בגלל הקשר בעל ההיבטים האינטימיים שהיה בינה ובין ביאליק בראשית שנות השלושים. הקשר נחשף בעבר בידי החוקרת הספרות זיוה שמיר. קצת אחרי מותה של פיק הולט, הוא תועד בפרק מפורט בספר של על נתיבה הנעלם. עד היום אי אפשר, הם לא יודעים להגיד בוודאות אם אי, הייתה כאן פרשיית אהבים בין גבר מבוגר ונשוי. אומרים בצדקנות מסוימת, לבין אישה בת כמחצית מגילו, או קשר של חיבה בין המשורר העברי הגדול לבין מעריצה צעירה. אני
2: מבין שלך יש פרשנות.
0: אני לא חושבת שזה קשר של חיבה. אוקיי, דן נכט כותב, הקשר הגלוי בין פיק הולץ וביאליק התבסס על עזרה שהושיתה לו בתרגום כאשר ביקר בלונדון בראשית שנות ה-30 במסגרת מסע גיוס תרומות להוצאת דביר. פיקהולדס שהתה באותו זמן בבירה האנגלית כסטודנטית לפילוסופיה ביוניברסיטי קולג' לונדון. היא התפרנסה מתרגומים לשבועון הציוני העולם שראה אור באותן שנים בלונדון, וככל הנראה את היסוד המרכזי להשערה כי השניים ניהלו מערכת יחסים אינטימית מקורו במכתב שביאליק שלח לפיקהולדס מפריז שבוע אחרי שהם נפרדו שם בלונדון. Uh, bah, bah, הפרידה הזאת שבה הוא בעצם נתן לה את ספרון הכיס המדובר כן. שמצאו עכשיו. באותו מכתב יש ר, 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 רמיזות אירוטיות למכביר וגילויי חיבה עזים. לפיק הולץ. כן,
2: מה שגורם לך לחשוב שעד היום לא ניתן לדעת בוודאות, אם זה היה פרשיית האבינו לא, או כי... קשר של חיבה, תכף בואי בוא, ניתן למאזינים לשפוט. לא, כי מה לשפט. זה
0: בוודאות? הם, הם, הם חושבים על זה כעל בית, או, נגיד בית משפט. כן. עורך דין יגיד אתה יכול להוכיח? <laughs> אז לא, אז כאילו, אני לא צילמתי אותה. ממתי אנשי
2: ספרות בדיוק, מגזן... מתחבטים? בדיוק,
0: כן, אין צילומים של זה. שב על היבן ונתחמם, אה... אין צילומים מחדר המיטות. אתה לא צריך
2: צילומים, אתה... הטקסט הוא של הקורא, אתה עושה איתו מה שאתה רוצה. באמת, שישפטו אנשים. בואי נקרא את זה. קרא את המכתב
0: שהוא כתב לה ביאליק. ככה הוא
2: כתב לה, החמודה. גם אתמול, גם היום, לא פקדני קולך ולא ראיתי את מראיך, וליבי יוצא אלייך. לא ידעת עד כמה החלימו מגעי אצבעותייך את ליבי, ועד מה הרנינה קרבתך Mm. אני חושב שהעדויות <laughs> מדברות uh, בפני עצמן, אדוני השופט. כן. Okay. סליחה, גברתי השופטת. יפה. Okay. Um, כל נשיקה ונשיקה אשר חתמת בפניי ובידי היו כצורי לנפשי. אכן, גם אני רק אתה אדע את מה נאמת ומה יקרת לי בימי קרבתך המעטים. כבת, כאחות, כחלה. ואהבתי אותך יש משלוש אלה גם יחד. היי ברוכה לי על כל רגע ורגע אשר חלקת לי בחסדך. עוד כל ימי היות לשת בעצמותיי, לא יאסוף זכר הרגעים ההם, ולא יפוג ריחם מליבי.
0: Mm, רומנטי.
2: אני, אני חושב ש... זה כן. די
0: מדבר, זה מדבר בעד עצמו בהחלט.
2: מאוד מאוד מדבר בעד עצמו. הוא מבטיח לה במכתב, כי עד סוף ימיו, כאמור, לא יאסוף ר... זכר, זכר הרגעים מי... ההם. אני, נדבקה לי הלשון, רוב התרגשות רומנטית. בהמשך המכתב הוא כותב, תזכריני לטובה, האן זאת חיה לי, וגם, מה היה לי כי נמשכתי כה אחרייך, אבל יכול להיות שנמשכתי אחרייך זה לא בדיוק כמו שאנחנו אומרים להימשך היום, יכול להיות שזה היה משהו אחר.
0: כן, אנשים היום חושבים שפשוט פעם... נמשכו באופן אחר, זה הכל היה אפלטוני פעם. בדיוק. הם לא הבינו, אנשים היו, אתה יודע. גם פעם,
2: כשנגיד, אם היית נשוי, אז לא בגדת, כי זה רק שלנו, אנחנו מצאנו את זה. והוא כותב לה, בלקלסתר פנייך נגדלתה לי לעיתים חזות מה אשר זעזעה את נפשי עד התהום. ביאליק היה אז בן 57, חיה, הייתה סטודנטית בת 30, את המכתב הוא חתם בשורה, הנני מנשק את כל פרקי אצבעותייך
0: יחד, שלחה עם נחמן מפגש. מאוד... קשר של את חיבה. את כל פרקי עצביותייך יחד. האיגרת הזאת פורסמה כבר לפני כמעט 40 שנה, כשהיא מתה, פיק הולדס, אבל המכתבים שלה לביאליק התפרסמו עכשיו, לראשונה. על אותה איגרת געגועים של ביאליק מפריז, הגיבה פיק הולדס במכתב שהיא כתבה לו ב-4 במרץ 1931. היא כינתה את מכתבו, זה שקראת עכשיו, mm-hmm. כל אלוהים במיצרים, ומקור חיים במדבר, והוסיפה, מה טוב חלקי ומה נעים גורלי. כי על כן גם, בשובב נפשי דבקה, רתת דמי לשקץ אליך, בן בנו של רב יעקב משה מז'יטומי, ראיני קלטה. מה את פה? זה כאילו אלוהים נגלה אליה, ואמר לה, אותך אני אוהב, <laughs> מכל הבנות.
2: <laughs> זה גם, תחשבי על זה, שאיך הם כתבו פעם? היום היא הייתה, עושה לו אימוג'י של חציל או משהו.
0: לייק. Like. <laughs> דן אכט <איך laughs> מסביר שפיקולץ כתבה לביאלית ברוח מליצית, <laughs> בגלל שהיו לה שאיפות שלא התגשמו להיות משוררת בעצמה. יומרות אלו הסתכמו בפרסומים בודדים, בממות צדדיות, כמו דבר לילדים או עיתוני יידיש בניו יורק. ברמיזה לנשיקות ביאליק את כל פרקי אצבעותיה יחד במכתבו, חתמה פיק הולט את המכתב עם נשיקות משלה, היא כותבת לו נשיקות לב ויד לאדוני מאת המסורה לו, חיה. התנועה הפמיניסטית מרכינה ראש. <laughs> uh, הוא מספר שביאליק מתמהמה, והיא לא מקבלת ממנו תשובה, ואז היא עוד פעם כותבת מכתב uh, אל ביאליק, הוא, הוא עונה כבר קצת צונן בשלב הזה. Uh, בקיצור, בפעם הבאה שהיא שולחת מכתב עם תמונה שלה... עכשיו, עכשיו בעצם ביאליק פסה אחורה, והוא
2: בסדר. רגע, רגע, רגע. היה לו לא עוד סטוץ, היה סטוץ בלולדון. היה, סטורץ היה נחמד, אבל בואי לא... בואי נתקדם. זה... כן.
0: עכשיו היא כבר שולחת מכתב ותמונה שלה, <אח> והמכתב הזה מגיע למניה, אשתו. <אח> ביאליק לא היה בבית, הוא היה בסיבוביו בסיבוב, בעולם, ודן נכד מספר שמאניה שולחת את המכתב הזה עם התמונה בהתרסה ישירות לביאליק, שהוא נמצא אז במרחקים. כדי להביא לידיעתו שהיא מודעת לקיומה של פיקהולץ, ביאליק מתקומם על כך, מכחיש כל קשר רומנטי לפיקהולץ, וכותב ככה, אה, למניה, אה, שכל חשדותיה שב הם ואין להם יסוד. מה אוכל איפה לעשות? מניצ'קה. לא הייתי מעלה מעולם על דעתי שלאחר חיים משותפים במשך ארבעים שנה כמעט, תכירי את בעלך כל כך מעט. זה גז לייטינג, זה כאילו, את אשמה בכלל.
2: אני רציתי להגיד את זה. לא האמנתי שאל תשתמשי במונח הזה.
0: לפעמים הוא מתאים. הוא פשוט מתאים בול. הוא לא מתאים. לא, הוא מתאים בול, עושה לה גז לייטינג
2: בטירוף.
0: הוא כותב לה, אני נשבע לך בחיי, בחייך היקרים לי מחיי, אני, ובחיי הורינו היקרים, שלא יראה שום דבר שיש בו כדי לתת לך את הרשות לחשוב עליי ככה.
2: וואי, וואי.
0: מאותו רגע ביאליק מפסיק לענות לחיה, אוקיי? פה מבין שהיא על אף שניסתה וכתבה לו עוד זיווה שמיר, שכמו שאמרנו, הקדישה פרק בספר שלה לנתיבה נעלם, לקשר הזה בין ביאליק לפיק הולדס, פגשה בפיק הולדס בערוב ימיה, ושמעה ממנה שביאליק, שלא היו לו ילדים, כידוע, הבטיח להתחתן איתה. הוא הביע בפניה את תקוותו עוד להביא ילדים לעולם, אבל אין לכך תימוכין בארכיון ש- שנמצא כעת.
2: אכן, קשר של חיבה. Mm-hmm. בין ביאליק למעריצה. זה, זה מה שאפשר לסכם פה. טוב, אחרי שהיא עלתה לארץ, לפי כל זה הייתה מערכת יחסים אינטימית ארוכת שנים עם הסופר והמסאי אליעזר שטיינמן, עליה כתב בנו, נתן שחם, בספרו האוטוביוגרפיה על אימו, ורדן שטיינמן, סיפור הכיסוי הכפול של אמי. תשמעי, היו להם חיים מרגשים.
0: כן, אני מצא מישהו אחר נשוי. <laughs> להיות איתו.
2: <laughs> טוב, נקרא את השיר המדובר? כן. זה אתה? כן. ככה זה הולך. <coughs> אני אעשה את זה עם ה... באיזה ניגון עושים את זה? אני לא יודע. בניגון אשכנזי, אבל אני אתה לא חייב. למ... אני רב מאוד בניגון אשכנזי. טוב, בסדר. אל נא תדאגי אתה פתיה. דיה לצרה בשעתה דיה, מחר אומר לך שלום חיה, ואעוף מפה על כנפי דיה. אשאל את גאי הים היה, וענו למועד כעת חיה, ושבת לראות את פני חיה, חמודה כשהייתה וידידה וראיה.
0: נגיד שזה שיר. זה שיר? תראה, ביאליק לא רצה לפרסם את השיר הזה, לא. ויש סיבה לכך. כן.
2: זה מין, תשמעי, את יודעת, יש לו גם את שירי הילדים שלו, שהם לא... אתה, או... לא, חייב,
0: אתה לא חייב להיות הסנגור שלו, אתה פשוט יכול לא, להסכים איתי. לא,
2: הוא המשורר הלאומי, ואת לא, לא תפגעי בכבודו.
0: בכל אופן, יפה ומרגש, ומרגש את התגלית של דן אכט, וכל הכבוד, ומדהים שעוד יש דברים לגלות, כן. מאוד חיוניים. נכון. מרגש.
2: כתב העת החדש שנולד, שמו בישראל איברזץ, פרי יוזמת סטודנטיות מחקר לספרות יידיש, פרויקט שנתמך על ידי מכון גולדריץ' ללימודי יידיש באוניברסיטת תל אביב, על ידי הרשות הלאומית ליידיש. כבר בפתח הדבר מצטטים עורכי כתב העת את קפקא, שקבע אי אפשר לתרגם את היידיש לשפה הגרמנית, למרות... שלכאורה יש קשרים מובהקים בין יידיש לגרמנית. קפקא חשב שהקשרים בין יידיש לגרמנית עדינים ומשמעותיים מדי, מכדי שלא יתפוררו מיד. הם כותבים ככה, נדמה כאילו לא רק על הפער שבין היידיש לבין הגרמנית הוא מדבר, אלא גם על זה שבין היידיש לעברית. העברית והיידיש קשורות זו בזו מראשית ימיה של היידיש, עד אשר קשה לדמיין באיזה אופן אפשר וצריך לתרגם יצירות ביידיש לעברית. עכשיו, יש פה משהו, עניין של... הם כותבים על משהו שקפקא כותב, שאני לא אבטא אותו, נכון? כבר אני אומר, שידעו. כשם שקפקא עמד על הפער בין בלוט לבלוט, כלומר, ב- ב- זה מילים ביידיש ובגרמנית. דם. דם. כך באופן, אני, כן? כך באופן דומה, קשה להמיר משפחה מיידיש למשפחה בעברית. משפוחה, כן? נגיד.
0: למה זה קשה? טוב, עוד מעט נשאל.
2: בשני... אין העונים. בשני המקרים הדמיון הצורני עלול להטעות ולמחוק מטענים היסטוריים, תרבותיים, אסתטיים. אה, בגלל המטענים. המטענים. זה לא אותו דבר. דם זה לא דם. כן? דם זה
0: דם. משפוחה זה משפוחה. נכון. כל אחד יודע את זה. ברור. בגלל זה
2: לפעמים בעברית אנחנו עדיין אומרים משפוחה. כשאנחנו רוצים להגיד משפוחה, אנחנו אומרים משפוחה. כשאנחנו רוצים להגיד משפחה, אנחנו אומרים משפחה. נכון. לא, זה... היידיש דורשת מאיתנו, הם כותבים, קוראי העברית לסלול דרכי תרגום ייחודיות עבורה לחקור ולגלות. אלו אפשרויות תרגומיות צומחות בין השפות הכל כך קרובות, אך גם כל כך שונות. עורכי כתב העת קובעים שמגוון התרגומים החדשים והיצירתיים שנאספים וייאספו באתר מבהירים בלי צל של ספק כי יידיש ניתנת לתרגום. <עוד> במרחב שנוצר נפתחת האפשרות לחקור ולשאול לא רק האם אפשר, אלא כיצד נכון <עוד> לתרגם יידיש לעברית. מה קורה לעברית אשר מקורה ביידיש? כיצד תרגומים שונים מתמודדים עם אתגרי התרגום יידיש? כל השאלות האלה בעיניי מרתקות. איתנו כדי לדבר קצת על תרגום יידיש ועל כתב העת החדש, יועצת הפרויקט דוקטור חנה פולין גלאי, ראשת מכון גולדריץ' ליידיש, מרצה בכירה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. שלום דוקטור פולין גלאי.
0: שלום לכם. שלום, שלום.
2: רגע, בואי נתחיל עם בלות ובלות, <laughs> ומשפוחה, <laughs> ומשפוחה <laughs> ומשפחה. אמרתי את זה בכלל נכון? בטח לא. <laughs> הכ-
1: הכ- הכ- הכל נאמר נכון, אבל השאלה שלי היא אם, אם אנחנו כבר משפוחה ומשפחה, כי אני מתארחת עכשיו... פעם שנייה, אז אנחנו
0: כבר
2: משפוכה. אנחנו משפוך כבר משפוכה, בעוד מובנים האמת. בדיוק, כן. אבל משפוכה זה כבר מכניס פנימה גם, גם צורס. נכון, אמרת פאסטה נכון, שאנחנו
1: רוצים לדבר על סוג מסוים של קרבה. <laughs> אין אושית, אנחנו אומרים משפוחה, אז לכן, איך אפשר לתרגם את זה? למשפחה זה כבר משהו אחר. אז תפסת את כל הפרואנטה של האתר, של כתב העת, עם
0: התרגום הקשה הזה, המטלה הזאת. אז איך בכל זאת, שאלה ענקית, שאני חושב שמה אותה על אז איך מתרגמים מיידיש לעברית, ככה שזה כן יהיה תרגום טוב, אבל את יודעת, שלא יפספס את הדבר הזה, ואולי פשוט, תמיד בתרגום, משהו חייב להתפספס. אם אתם רוצים לדעת... לקרוא את הדבר הזה בשלמותו, כמו שהוא נכתב, תלכו ללמוד יידיש, אולי זה פשוט מה שצריך לעשות. זה נכון, זה נכון, קודם כל, תלכו
1: ללמוד יידיש, אם טרם עשיתם את זה, רוצו להירשם לקרוף הקיץ, זה מובן מאליו. תראו, חלק מהמטרה של האתר זה להראות שיש מגוון של תשובות לשאלה הזאת. יש כאלו שמקפידים על הצורה, נכון? שיש לנו תרגומים יפהפיים של, של תלמידי בצלאל שטראס, של המשוררת הנשכחת, עכשיו לא נשכחת, היא כבר נגישה, ריקוד הפוטאש, שהוא אומר, הדבר הראשון זה, זה היופי הצורני. כן. ואם אני אעביר את המוזיקה של פוטש מיידיש לעברית, עשיתי את שלי, וה, ואני אשחק עם ה... בדיוק הסמנטי כאן אה, ושם אם צריך, ו- וזה באמת סוג של אה, קרבה ליופי של היידיש. ויש כאלה שאומרים, לא, לא, כל מילה צריכה לעבור, אה, כל אחד עם תשובה אחרת, ויש גם ויכוחים בין מתרגמים, ויש אנשים שמתווכחים עם התרגומים שכבר פרסמנו על איך לתרגם ו- 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 ומה חשוב ומה לא. אז אין תשובה אחת לשאלה שהם העלו בדף העיקרי, במניפסט שלהם, וזה רוח הדברים של האתר, גם, שלקהילת המתרגמים יש הרבה גישות, וכולן יכולות להיות
2: טובות. השילוב הזה, ההשוואה, נגיד, בין הפער בין גרמנית ליידיש ובין עברית ליידיש, הוא מאוד מעניין, כיוון שביידיש בעצם יש מילים משתי השפות האלה. כשאנחנו מתרגמים... מאנגלית, אז לפעמים אנחנו מאבדים משמעות, אבל, אבל בסדר, אנחנו, אנחנו מבינים שזה, שזה תרבות אחרת, אבל כשאנחנו מתרגמים מיידיש, או מתרגמים מיידיש לגרמנית או לעברית, לפעמים אנחנו משתמשים פשוט באותה מילה ממש. אותה מילה בדיוק, חייבים לכתוב אותה אותו דבר, רק אבל, המשמעות, אותה. אבל כן. המשמעות היא שונה פשוט, פשוט. יש לפעמים מילה לחלוטין אחרת, mm. ואני תוהה מה עושים עם זה, האם משתמשים בהערות שוליים, האם, איך עושים בדיוק את הדבר הזה, איך מסבירים שזה שזה כתוב אותו דבר בדיוק, זה לא זה.
0: והאם זה נורא כן. פשוט להשאיר את משפחה כמשפוחה? אנחנו נבין. <laughs> האם <laughs> <זה laughs> לא, זאת את לא, את זאת את לא את הא... אופציה? לא, פשוט...
2: אנחנו, אני... לא כן. אנחנו לא נדע, אנחנו לא נדע, ואם כתוב משפחה ביידיש ומתכוונים למשפוחה, ואז מתרגמים משפחה בעברית, איבדת את המשפוחה, אתה קורא את זה כמשפחה, אתה לא יודע בכלל שהתכוונו למשפוחה. <אז>, אז אני
0: אומרת, למה לא להשאיר את זה משפוחה? לכתוב את זה משפוחה <אז> אפשר לנסות, תראו, על מה
1: אנחנו מדברים הרי? אנחנו מדברים על, על, על מה עבד בתרגום, כשאתם מדברים על ההבדל בין משפוחה למשפחה. מדברים על, ה- על הקונוטציות התרבותיות, על העקבה ההיסטורית, שכל מילה מכילה בכל שפה. אז משפוחה, יש לה היסטוריה, יש לה קונוטציות. אם סרט מסוים מתחיל לנגן אצלנו בראש כשאנחנו שומעים משפוחה, לא, לא רואים את אותו סרט כשאנחנו שומעים את משפחה. כן. אז איך, איך, איך מתגברים על זה? שוב יש מגוון של תשובות. אני, אני מאמינה בפיצויים. אנחנו לא יכולים כל פעם לשים מילה באיטלקסי והרות שוליים מטישות את הקוראים, אנחנו מנסים כמה שפחות. אז אפשר לפצות, אפשר להדגיש את ההקשר התרבותי בחלק אחר של היצירה, להבליט את הידישאיות, את העקבה בדרך אחרת. וזה גם, זאת מטרה. אינטלקטואלית, זו גם מטרה מוסרית, נכון? מה אנחנו מכבדים שם, מה חשוב לנו, עד כמה אנחנו מוכנים ומוכנות להיכנע למקור ולתת למקור, להניע את היצירה החדשה שנולדת בשפה החדשה. זה, מה, זה, מה, זה גם מעשה של אהבה, אנחנו צריכים פשוט מאוד מאוד לאהוב את היצירה ו- ואיכשהו... להעביר את האהבה הזאת לקהל. ואני נורא, מה שמעניין אותי שוב זה המגוון של הגישות שכבר מופיעות באתר. בלהר רובינשטיין למשל, שהיא מתרגמת מנוסה וממש כאילו, מצליחה למכור תרגומים מ- מיידיש לעברית לקהל רחב מאוד מאוד, הדבר הכי חשוב לה, לספר סיפור. כן. תק... אם יש לי, עכשיו ביצירה החדשה שמופיעה בפעם הראשונה באצר שלנו, עדות חיה, כן. היא שינתה דברים לדוביד ברגלסון, שזה גם, אגב, זה סיפור שמשנה פרדיגמה על זיכרון השואה, אני יכולה לספר על זה אחר כך, אבל אנחנו עדיין על תרגום. כן. אז היא, היא רוצה להעביר סיפור. עם ברגלסון, יש לו משפט מאוד מאוד ארוך, היא תקצר את המשפט שזה ירוץ. יפהפה לקורא העברית, כי היא רוצה לספר סיפור שאי אפשר לעצור ולהניח את הדף או את המחשב אה, ב- ב- בחוויית הקריאה. זה מה שחשוב לה, וזה מעשה של אהבה, וזה גם סוג של אה, נתינה מוסרית ליצירה, לייצר כזאת התלהבות. אפילו אם אנשים קוראים את זה ואומרים, היי, איפה המשפט הארוך של ברגלסון? זה give and take, משא ומתן, מוסרי, אישי אה,
0: ואינטלקטואלי, כן. אני רוצה לשאול אותך על הסטודנטים האלה שעשו כן. את ה... עושים את האתר הזה, שהוא מאוד יפה, חייבת לומר. אה, מעניין גם, אבל גם עשו יפה. אה, מי הם האנשים האלה שלומדים, הלכו להיות סטודנטים ולומדים את יידיש והם חוקרים את, ה... את הספרות את הזאת? את שנות ה-20
2: שלהם, ו... הם מבלים
0: ומה... ב... מי הם? מאיפה הם הגיעו? כן. האם הם כולם חרדים לשעבר, או משהו מה שם לזה?
1: זה שאלה טוב. קודם כל יש לי בעצם רצון כמעט אינסופי לדבר על התלמידים והתלמידות שלי. בזכותם אני מתעוררת כמעט כל בוקר ורצה לעבוד, ללמד לחקור, כי זו ממש זכות חיי ללמד כאלה אנשים. במסדרונות של גילמן באוניברסיטת תל אביב, רצות כל מיני שמועות. מי זה האנשים שהיום לומדים יידיש? או יש... ואז יש שמועה כזאת, אה, הם כולן לסביות. אה, לא, כולן הם דתל"שים שמאלניים שמזדהים עם חנה. או, לא, הם חו"לניקים שלא יודעים בקושי עברית, ולכן היידיש יודע... אין, 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 היום, אין, 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 לי, אין לי כזה דבר, אין... אין טיפוס אחד, הם כולם ממקומות אחרים, ו- 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 שמה, וזה חלק מהכיף שהיידיש מאחדת אותם, שאפשר לראות uh, מישהו שפעיל בקהילת ב- הלטבים, uh, שמדבר ממש כמו ב- בחברותה עם uh, בוגר ישיבת כה על שיר ביידיש. זה מאחד, וטוב ו- 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 שכך, ונכון שכך, כי הרבה פעמים... בשביל לאחד אנשים ממקומות שונים צריך זווית חדשה, פרספקטיבה חדשה, וזה מה שהיידיש נותנת גם. בואו, אם לא נוכל לדבר על זה באותה שפה ב... בעברית, אז בואו לא, נמצא, לא בוא נמצא, בואו נמצא שפה שחדשה או חצי זרה לכולנו ושם, משם נוכל כן באמת לדבר. אז באמת הם נורא מגוונים וגם בקורס הקיץ בכלל באים מכל העולם, מסין, מרומניה מסין! ווירדו אחד בכל עיר, אני מפריחה לכם, ווירדו אחד בכל עיר שאוהב יידיש. נפלא, ווירדו. ואני ווירדו מספר, לא, אני לא מספר אחד, ווירדו מספר אחד, וזאת ה... כן, זה המחנה המשותף. אז זה,
2: אז השאלה היא... נפלא. אגודת קשרים. הבנו מי עושה את זה, אבל מי נועד לקרוא את זה? מי הווירדו שמתעניינים? באתר הזה, חוץ מאיתנו, כן? אז כן. למה אתם מצפים מהאתר? האם כאילו, את יודעת, אתרים נמדדים במספרי גולשים ויוניקים שהגיעו אליהם באותו יום, ומה, למה אתם מצפים, כשאנחנו מסתכלים נגיד על החברה הקוראת העברית היום, מה אתם מצפים עם האתר הזה, שכולנו נגלוש לשם מדי יום וכאלה, מה הצפי שלכם?
1: קודם כל, אנחנו מסתכלים על הטווח הארוך. אנחנו עונים ספרייה חדשה של ספרות יידיש שנגישה לקוראה העברית. ובאמת, זה יכול להיות, זה, זה לא אה, המקום הכי חם בגיהנום, אוקיי? אנחנו לא עובדים <laughs> על, על קליקים מהירים. אה, עם כל הכבוד, זה פרויקט אחר. אה, אנחנו, יש, יכול להיות שעוד שלוש שנים, תהיה חוקרת על, על, ה, על השואה שהיא חושבת שלא כתבו ולא דיברו על השואה ולא השתמשו במילים של עדויות וטראומה עד למשפט אייכמן היא תתחיל לגלוש והיא תגלה את הסיפור של דובי ברגלסון בתרגום של בלהה רובינשטיין והיא תשנה את הדוקטורט שלה או את הספר שלה או את השיעור לטיכוניסטים בזכות התרגום הזה, זה יכול לקרות עוד שנתיים. ספרייה זה דבר שנבנית עם הזמן. אז, אז כן, יש אנשים שנכנסים וקוראים, אבל זה, זה, בעיקר זה, זה משהו לטווח ארוך ובינתיים גם זה מקום לקהילה. אתם מתרגמים גם להשתשף, לדבר, לראות. גם הנגישות אפילו היא חשובה מאוד לי, כי אני גם, אני גם מלמדת, ופתאום אני רוצה דוגמה של שיר טבע ביידיש, כדי לשבור את הסטריאוטיפ שיהודים לא אהבו, לא, לא ידעו לכתוב על הטבע עד שנהיו ציונים, והציונות לימדה את היהודים שיש דבר כזה טבע. אני רוצה להגיד... חמש דקות לפני השיעור, זה לא נכון. אני צריכה את זה מיד בטלפון, באינטרנט, זה קיים באתר שלנו. אז אני מקווה מאוד שלמורות ולמורים לספרות, האתר הזה יהיה כלי חשוב להוראה, לחוקרים, וכן, לקהילת המתרגמים ולחוקרים וחוקרות לדבר איך לעשות את זה, ומה חשוב, ומה הלאה. זה החזון שלנו, לעבוד, להסתכל על הטווח הארוך ובינתיים כמובן לספק כמה שיותר הנאה ו- וידע חדש לאנשים ש... שקוראים ספרות בתדירות גבוהה. כנראה
2: שיש כאלה אנשים. Yes, יש, בהחלט. יש פה ושם, כן. אנחנו נמשיך uh, לעקוב. דורטור חנה פולין גליי, תודה רבה לך. דיברנו על איברזץ. אם uh, אתם יודעים, פשוט תכתבו איברזץ בגוגל, אתם תגיעו לשם. עם אף דרך... בסוף, כן. עין
1: צדיק סופר. תרגום
2: צעדיק, ביידיש, נכון? זה כן, נכון, נכון.
1: איברזץ. תודה רבה, מי <laughs> <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> לך, להתראות. ביי, להתראות. ביי, ביי.
0: עכשיו, דרך הספר. מה שכרוך בכאן תרבות, ואנחנו כבר עם צור שייזף, סופר המסעות והפרוזה, העיתונאי, הצלם והנוסע, מה זאת אומרת נוסע? הנוסע המתמיד, צור שייזף דרך הספר. היי צור. שלום, איה. שלום, מה שלומך?
3: אני בסדר, אז היום בעקבות ההערה שלך אמרתי לעצמי כן היא <laughs> יש לנו ספר מסע, אפילו ישן, אפילו מאוד מיקלח. ספר
0: הספרים, מוצרח. כן, ספר די מוצח.
3: ספר הספרים, האמת שכן, כן, כן. אחרי שדיברנו על אלף לילה ולילה ואמרנו כמה פופולרי, אנחנו עוברים לספר שהוא לא פחות פופולרי אפילו יותר, אנחנו עוברים לספר במדבר. יפה. שאחד מספרי התורה, וכמובן שאנחנו אה, לכבוד חג הפסח המתקרב, הבא עלינו לטובה ולרעה, כל אחד לפי מצב רוחו, אנחנו נספר ביציאת מצרים. בבקשה. ונדון, מה שנקרא, במה היה שם באמת. כי... זה תחום מסוכן. זה תחום מסוכן, מה היה שם באמת. לא, לא, אני מתייחס לטקסט. אני קורא טקסטים. זאת אומרת, כולנו באותה עבודה של בעצם קריאת טקסט והבנת המקרא. ואני מדבר על ספר במדבר, ואני רוצה לדבר על שלוש הדמויות שמובילות את המסע. כי זה מסע באמת מפואר. וצריך לזכור שבנוודות יש כמה סוגים של נוודות, דיברנו על זה, אני חושב. יש את הנוודות הזאת שעולה מלמעלה למטה ולמטה למעלה, למעלה שזו כן. הנוודות שהולכת עם, ה, עם הקיץ וה, והחורף והאביב והסתיו, ויש את זאתי שבמעגלים, ויש את זאתי שהיא עולה צפונה ויורדת דרומה, יש את, אה, את הנוודות האפית, זאתי שהיא ממציאה סיפור, המיתוס, ש, שעם יוצא. ולעם הזה יש שלושה מנהיגים, לא אחד. זאת אומרת, מדברים על משה, אבל בעצם משה הוא החלש מבין השלישייה. מי שמוביל בעצם את המסע וקובע את כל הדברים, תקשיבי טוב מה היה, זו שרה. <laughs> <laughs> שרה הקדומה. שרה תמיד הייתה פה, ושרה היא זאת שקובעת, והיא זאת שאומרת, והיא זאת שמנהלת. וצריך לזכור גם איך בנוי המבנה. שרה היא האחות הגדולה, היא זאת שבעצם דואגת למשה מקטנותו, ומגדלת אותו במידה מסוימת. יש את הארון, שהוא האח האמצעי והוא המחשף. וצריך לזכור את זה, הוא איש שעושה פלאות, שזורק מטה ונהיה נחש, הוא עושה את כל הדברים, הוא הטיפוס שמגן על המשפחה מפני האנשים שמקנקים לה. ויש את משה, המגמגם, החולם, הזה שיוצא למסעות, שהולך לאיבוד, חוזר, מעבד את הסנדלים, ובכל זאת הוא... שהוא כל הזמן מספר סיפורים על זה שהוא, אלוהים הגיע, והוא היה צריך להוריד את הנעליים, ולא זוכר איפה הוא שם אותם. בקיצור, זה משה.
2: זה נשמע כמו קו הלילה של, או דמויות מאפיינות של סיפור פנטזיה, שכתב טולקין או משהו כזה.
3: קודם כל, צריך להתייחס לזה ברצינות. כותבי הרשומות, או כותבי התורה, ועורכי התנ״ך, היו חבורה... אינטליגנטית להפליא, שידעה לספר סיפור וסיפרה אותו לגמרי לגמרי בצורה גלויה וכמו שאמרנו פעם, לפנים, straight forward. הם לגמרי לא משחקים משחקים. והם בעצם ייצרו את כל העבודה שבאה אחר כך למשנה ולתלמוד, ששם כל הפרשנים אמרו לא, זה לא בדיוק ככה, הוא התכוון ככה, הוא התכוון אחרת. ואחת הבעיות הגדולות זה שאנחנו למדים מפי הפרשנים ולא מפי אה, אה, מה שכתוב, ואני אזכיר לכם שכשאנחנו קוראים למשל את אה, ההגדה של אה, בסדר, אז אנחנו קוראים את הפרשנים, רבי עקיבא אמר ככה, בן זומא אמר ככה, אנחנו לא קוראים את הטקסט, ה... לא מדובר שם כמעט על הטקסט האמיתי, נכון, שידורי משפטים ואותם עושים. עכשיו אנחנו, אנחנו, ואנחנו, מכיוון שאנחנו אה, באים מהמקום של ספרות, אנחנו מדברים על הטקסט המלא. וצריך לזכור שהחבורה הזאת לא סתם עושה מעשים. יש איזה רגע שבו אלוהים אומר למשה, קח תל אביב. עכשיו למה אומר לו, קח תל אביב? הוא לוקח שבט שלם, הופך אותם לעובדי מדינה. הם אלה שיגנו עליו. הם עכשיו, הם בעצם השבט שמגן על המשפחה. זאת אומרת, הם יודעים לזה שהם לבדם שלושתם לא יספיקו נגד כל השבטים? כי השבטים לא חושבים עליהם דברים טובים, הרי לקחו אותם מסיר הבשר, והם במדבר, ויש להם נחשים, ויש להם עקרבים, והם, והם רוצים לבנות עגל זהב, ואז באים ושוברים להם, וארון וזה הולך איתם. ואז בא מושב מבולבל הזה ואומר להם, לא, תהרסו את הכל, ואתם תמותו על הדברים האלה, ואל תגנבו, וכל הזמן חוקים ומשפטים וזהו. ואז בצד אלוהים, שאנחנו כמובן מקבלים אותו בתור מתון, הוא זה שאומר דרך משה, או למשה, תביאו את הלוויים, והלוויים הופכים מעכשיו, הם בעצם הצבא שמגן על המשפחה ומגן על המשכן. וצריך לזכור שיש את החבורה הזאת, המשפחה הזאת, של מרים ומשה ואהרון, כשהם בצרות, והעם בא אליהם בתלונות, והם רואים שהם לא יכולים להתמודד מלהם, הם בורחים לתוך אוהל מועד. אולי מי שנכנס, חוץ מהם, מת על המקום. Mm. וחוץ מזה יש חגורה של נביאים עכשיו שמגינה עליהם, הכל בטקסט, אני לא מוציא שום דבר מהדברים האלה. עכשיו, צריך לזכור עוד דבר, המשפחה הזאת עושה הרי מסע מופלא. לא משנה איך, איך נסתכל עליו. ולא משנה מה, מה מידת האמיתות של הדבר הזה, לפחות בטקסט אנחנו קיבלנו באמת אחד המסעות הכי קשים והכי נוראים והכי מנסים ו- ו- וצורף ו- ו- וצורף את העם בעבורות 40 שנה, אבל באיזשהו שלב הדמויות המובילות מתחילות להיעלם והן נעלמות אחת אחת. הראשונה שנעלמת זו שרה. שרה חוטפת שרת ואחרי שבוע היא מתה ונעלמת. ועכשיו מה שנשאר להגן בעצם על משה זה רק אהרון והלוויים שלו, כי אהרון הוא בעצם המחשף. עכשיו תזכרו מה קורה לאהרון. בשלב מסוים העם מתקרב אל הארץ, ואז הם מגיעים להר נבו, ובהר נבו אהרון הוא כבר כל כך זקן ותשוש שלוקחים אותו, מפשיקים אותו מבגדיו ואודם בחיים, נותנים לו לקסוש ולמות על הר נבו, ומלביסים את הבן שלו החדל אישי בבגדי הכהונה. נפטרים מהארון. זמן קצר אחרי זה, סליחה, לא בארנבו, בג'בל ב- 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 ארגון, מה שנקרא, באזור ב- 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 של ואדי מוסא. והזמן אחר כך מספרים לנו שמשה נעלם בארנבו, אתה לא תגיע לארץ, תמצאו לנו סיפור למה הוא לא הגיע, כי גם הוא כנראה מחוסל על ידי הישראלים בדרך, הם נמאס להם מכל ההנהגה הזאת, ואז כמובן מגיעה ההנהגה הצעירה, יהושע בן כל החבר'ה. ואפשר להיכנס ולגמור כבר עם השטויות האלה ועם כל החוקים והמשפטים והדברים האחרים ולהיכנס לארץ. עכשיו, הסיפור הזה הוא שיפור אמיתי. והסיפור הזה הוא אמיתי במובן שזה מה שהטקסט מספר לנו. והטקסט, תזכור, הטקסט התנכי של התורה, הוא לא מתחנף והוא לא מזייף. הוא מספר לנו את הסיפורים כמו שהם באחד לאחד והדבר הזה הולך עד הסוף. וגם אם זה נשמע כמו סוף טרגי וזה נשמע כמו כאבים גדולים של משפחה, זה הסיפור. ככה נוצר עם ואלה המנהיגים כי אנחנו תמיד הרי בסופו של דבר אנחנו... נפטרים מהמנהיגים שלנו, ותחשבו כמה מראשי ממשלה של מדינת ישראל סיימו את הקדנציה בחיים או סיימו אותה בטוב. מעטים.
0: אנחנו משאירים אותם על הר נבו, הם הקריבו את עצמם בעצם. הם מפשיטים אותם לבגדיהם ומשאירים אותם למות עירומים. כן. זה מדהים, אתה יודע, כי אני חושב פתאום על המיתוס. אלה
3: שהם אלה שהם אלה שהובילו אותנו והנביאים והביאו את הבשורה, היום אנחנו נפטרים, אף אחד לא יקבל. זה עצם
2: אני חושב <אחן> עכשיו, אני אה, אה, לעבור צור, לעבור אני... לעבור לא, אני... לטקסט, יש
3: לנו זמן? כן, יש לנו עוד זמן, אני, אה, תמשיך, כן. אוקיי, okay. <laughs> <laughs> אני פשוט רוצה לעבור לטקסט המקוצר שאנחנו קוראים לו הגדה של פסח. הגדה של פסח, להבדיל... מסיפורי התורה והתנ״ך שהם פינומינליים, ובאמת ברמה הכי גבוהה וערוכים בצורה הנפלאה ביותר, והם לא מפחדים משום דבר ולא עושים משום דבר, הם בעצם נמצאים בסתירה עמוקה לטקסט של ההגדה של פסח. ההגדה של פסח הוא טקסט מוכר, הוא טקסט לא טוב, הוא טקסט חסר, והוא טקסט שבא לעודד את רוחו של העם. עכשיו, לפי ההתפעויות שאנחנו פוגשים שם, אנחנו יודעים פחות יותר את התקופה. זה קורה אחרי מרד בר כוכבא. מרד בר כוכבא, להזכירכם, בא... זה המרידה השלישית, תוך משהו כמו, תוך הרבה שבעים שנה. יש לנו את מרד החורבן, 66-70, יש לנו את מרד התפוצות, מ-15 ו-17, יש לנו מרד בר כוכבא, מאה 32 עד מאה זאת אומרת, במשהו כמו שבעים שנה, אנחנו מאבדים את היכולת לשלוט בארץ, ומרד בר כוכבא הוא בכלל מרד קטסטרופלי, שבו לפחות לפי המקורות היהודיים, מיליון הרוגים, מיליון שבויים. ומיליון שנשארים בארץ, מתוך העם הגדול ביותר ב- ב- בים התיכון, נשאר בעצם משהו כמו רבע, וזה די מדהים. ברגע השתל הזה מרגיש, או מרגישים מחברי ההגדה שהם צריכים לבוא ובעצם לעודד את רוחו של העם. ובזמן הזה בעצם נכתבת כנראה, או צריכה להיות מונחים מי שודות למה שאנחנו קוראים סדר פשח והגדה של פשח, גם כי צריך לזכור, אין יותר זבח פשח. דבר פסח היה אחד מהזבחים החשובים ביותר שבבית המקדש. בית המקדש כבר לא קיים, אין לו סיכוי לראות אותו, חומה שולטת, היא ניצחה לגמרי, היהודים רמושים לגמרי. והדמויות שיש לנו, כמו רבי עקיבא, שהיה אחד מהמנהיגים הרוחניים של מרד בר הוא מופיע שם בהגדה. והם לא מתו, הם חיים, והם מספרים, וביציאת מצרים, ואנחנו נתגבר, ואנחנו נצליח, וכמה שלא תקעו אותנו, וכמה שראשון לנו, אנחנו בעצם נמשיך הלאה. וזאת איזה הג'ינגל וזאת המנטרה, וצריך לפתור שסדר הפסח וההגדה של פסח, זה בעצם ג'ינגל ו- ובמין איזה אגדה קלילה וקליטה, כדי שאנחנו נשב ונדבר ו- ונחכה לאיזה נס גדול וגדול ו- ו- ונפלא שיקרה לנו, ובינה לבין הסיפור האמיתי אין צלצילו של דבר, גם חוץ לגילה שזה מאוד מאוד פרום, לא, לדבר על זה שקצת אחרי ההתחלה. בטח אחרי המכות שאנחנו מחטיפים לכולם, כי אנחנו מאוד חבוטים, אנחנו מתיישבים לאכול כי נגמר לנו הכוח.
0: <laughs> לא, אבל יש גם את העניין הזה שאתה יודע, אנחנו, אנחנו עברנו את פרעה, נעבור גם את זה, זה ברור, אנחנו צריכים זה. גם בישיבות שלומדים, לא לומדים את הטקסט המקורי, לומדים את הפרשנים. זה מה שעושים גם ברור, בסדר ברור, פסח. ברור, ברור,
3: ברור. כמה זמן שהם ברור. לא קראו את
0: התנ״ך עצמו? זאת השאלה. הם
3: לא קוראים, קודם כל, וזה דרך פרשות השבוע, ופרשות השבוע בעצם נוגעות בתורה, ונגיד במגילת אסתר, ואולי גם במגילת רות, אבל אין בישיבות לימודים של, של, של כל הדברים שאנשי הגלה הריקה בחינוך הממלכתי לומדים אותם. זאת אומרת, יש להניח שרוב האנשים בחינוך הממלכתי יודעים, מכירים את התנ״ך יותר טוב מאשר תלמידי הישיבות, שמשננים את הפרשנויות. ומשננים את, את הניתוח של הסיפור. זאת אומרת, הם למדו את, לצורך העניין את uh, מפרשי הספרות? ולא את הסיפורת עצמה.
0: זה כמו לקרוא ביקורת בלי לקרוא את הספר. אז אני יודע שאתם שניכם מבקרים, אבל... אבל זה חבל, אנחנו לא ממליצים על זה. לא, לא,
3: אנחנו
2: לא ממליצים על זה. תמיד מומלץ ללכת למקור.
0: לחשוב לבד גם. אני
2: רוצה לשאול אותך, אבל באמת, על הסיפור המקורי, על סיפור המסע המקורי שדיברת עליו, בעצם יש לנו פה, אתה אמרת, סיפור של היווצרות של עם. ואנחנו לא מדברים הרבה על מסעות שבהם הגורם שיוצא למסע לא צולח את המסע. בעצם יש לנו... זה, זה, זה סוגה מוכרת בסיפורי מסע, חניכה דרך מוות במסע?
3: זו שאלה מאוד מאוד טובה, כי יש לנו חניכה... אתה יודע, שהמנהיגים שלנו הולכים ונעלמים? אני חושב שזה שזור לתוך מיתוסים של עמים, אבל המסע אל המוות הוא סיפור אחר. כי יש, ב, אני, אני לא מסוגל לענות לך משהו out of my head, לגמרי בצורה אקראית על הדבר הזה, אבל יש לנו כל מיני, אנחנו יודעים הרי שהאקסקימוסים הולכים, נכון, נשארים על הקרח, כן. ואנחנו יודעים שיש אינדיאנים זקנים שהולכים למות ביער, שהם יוצאים למסע, והפילים אפילו, כשהפילים נחלשים, הם הולכים למקום מסוים. ושם הם, הם מתים, זאת אומרת, גם להם יש את הדבר הזה של המסע האחרון שהולך לאן. סלמונים חוזרים אל המקום שבו הם כמובן ימותו. לגבי עמים, העניין הזה של האם מתוך איך, איך עם מייצר את עצמו, אתה יודע, גם מוחמד שיצר את אומת האסלאם, ואומת האסלאם, בטח האומה, אחת הגדולות ביותר בעולם, הוא בעצם לא זכה לראות את כל התיבושים. והוא מת הרבה לפני שהוא בעצם הצליח לעשות את הדברים האלה. ויש, כשיש לנו לא מעט מלכים שיצאו למלחמה וכיבושים, וכמובן מתים בדרך. אני חושב שגם כשאתה מסתכל על המיתולוגיה היוונית, אתה רואה שיש שם לא מעט גיבורים שהם יוצאים לדרך, אבל הם לא מסיימים את הדרך, ויש לנו אפילו את הסיפור של האיש המאושר. שבו אהודוטוס מספר לנו על אותו מלך יווני שהוא בעצם, יש לו ילדים נפלאים ואישה טובה והוא בונה עיר טובה ואז הוא יוצא לעזרת אתונה על מנת לעזור להם במלחמה והוא מת בקרב ואז קוברים אותו על חשבון המדינה ועליו אהודוטוס אומר הוא האיש המאושר כי כשהוא מת כל הדברים שקרו לו, בעצם כל כשהוא מסתכל אחורה, הכל היה בסדר. זהו. אז אם לצורך העניין, משה היה יודע שהוא למסע, הוא מת והעם מצליח, אז יכול להיות שהוא מת מאושר. אבל הטקסט התנכי לא נותן לנו את זה.
2: זהו, אנחנו חושבים על הזכרת את המיתוסים האסקימוסיים וכולי, אנחנו חושבים על זה כדבר... אכזרי נורא, נכון? לתת לזקנים ככה, ללכת לקור, ו... ובעצם הם מכוננים אותנו, ואנחנו מכוננים את עצמנו, את הזהות שלנו דרך הדברים האלה. אני חושב שזה דרך נורא נורא יפה לקרוא את ספר המסע הזה במדבר צור שייזף. תודה רבה לך על הפינה הזאת, מרתק כרגיל. חג שמח. חג, חג שמח. שמח. להתראות. <laughs> ביי. ביי. עם הדבר הזה אנחנו מסיימים, נכון?
0: כן, <ש> אין <ש> כמו <ש> לסיים עם, עם משה, אהרון ומרים, בכלל. בעצם.
2: זה זמננו לסיים להיום כאמור. תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה שלנו, ליבגני אליזרוביץ', שהיה על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.